0: Nós vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 11. Vamos vamos ler os versículos 17 até 19. Hebreus 11, de 17 a 19. E se você encontrou, convido você a ler. Está, Está sendo também projetado aqui, nós podemos ler juntos. Vamos ler juntos Hebreus 11, de 17 até 19. Leiamos. Pela fé... Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas a quem se tinha dito em Isaac será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua graça. Te agradecemos por esse texto que terminamos de ler. Pedimos a Tua bênção sobre nossos corações. Pedimos que o Senhor repreenda o inimigo. Pedimos, ó Deus, que o Senhor trabalhe de tal maneira que a Tua palavra, com toda a Sua pureza, possa chegar até nós e fazer essa obra, ó Deus, que foi decretada pelo Senhor nos tempos eternos. Que ela alcance nossos corações, que ela efetue, Senhor Deus, salvação, que ela traga, ó Deus, a bênção da consolação e da santificação da nossa vida. Esteja Deus com aqueles que estão acompanhando também online, que lá também eles ouçam a Tua palavra, que a Tua palavra chegue até eles como bênção do Senhor para cada um deles. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós já estamos nos debruçando há algumas semanas sobre esse trecho da carta aos Hebreus que de certa maneira documenta a fé de um patriarca do Antigo Testamento chamado Abraão. Esse capítulo 11 todo fala sobre pessoas que viveram pela fé nesse mundo. De certa forma, esse capítulo 11 está desdobrando algo que começou lá no capítulo 10, a partir do verso 35, quando o autor dessa carta nos convocou a viver pela fé. Nós encontramos um grande chamado para viver pela fé no finalzinho do capítulo 10, e daí, no capítulo 11, primeiro versículo, nós temos um conceito de fé, uma explicação sobre o que é a fé bíblica. E, a partir desse ponto, a partir de Hebreus 11:4 4 até Hebreus 11:38, 38, nós temos essa revelação, esta exemplificação da vida pela fé na prática. A gente vai olhar a partir desse exemplo, vai olhar para esses exemplos, e cada um deles, de certa maneira, está nos mostrando uma faceta dessa vida pela fé. Até agora, seis aspectos dessa vida pela fé já foram destacados. E, mais uma vez, nós estamos agora pensando na fé de Abraão, na fé da sua família. E quando nós olhamos para esses versículos 17 a 19, esses versículos são muito importantes. Nós somos cristãos e nós, normalmente, quando pensamos em trechos da Bíblia mais importantes, a gente vai mencionar, por exemplo, João 3,16, ou então o grande evento do Natal. A gente tem passagens que são muito caras a nós, especialmente cristãos, mas o interessante é que essa passagem em particular, ela é considerada, ela aponta para um dos episódios tido como mais importante nas grandes religiões ou nas três religiões mundiais, que a gente pode chamar de religiões provindas do tronco de Abraão. Ela é importante, então, para a religião judaica, ela é importante também para a nossa religião cristã, e também essa é uma passagem fundamental para a religião muçulmana, para o islamismo, para os que abraçam essa fé muçulmana, é isso que aconteceu, esse episódio da vida de Abraão que vai ser mencionado aqui é o episódio que, para eles, ganha mais nota. Eles fazem uma mudança né, no no modo como o episódio acontece, a gente vai entender daqui a pouquinho, o modo como ele é relatado lá no seu livro, né, no Corão, mas, para eles, é um, um, um episódio que faz diferença, é um marco na fé islâmica. Isso que Hebreus menciona nesse trecho, nesses versículos aqui de forma tão curtinha, isso está resumindo um trecho que se encontra em Gênesis capítulo 21. Vale a pena depois você ler com calma esse capítulo, desculpe, capítulo 22. Vale a pena você ler com calma depois esse capítulo 22 de Gênesis em casa. Você vai encontrar esse relato daquele momento em que Deus deu a Abraão uma ordem inusitada, Foi uma ordem que nós, hoje, consideraríamos extremamente chocante, mas que marcou não apenas a vida de Abraão, mas marcou a vida do povo de Deus. E está chegando, está trazendo bênção para nós, inclusive nesta noite. Hebreus reporta aquilo que ocorreu, destacando três fatos. Se você der uma olhadinha para essa passagem aqui, Hebreus capítulo 11, especialmente nesses versículos 17 a 19, a gente vai perceber esse autor destacando, primeiro, que Abraão foi submetido a uma prova... Está aí no verso 17, logo no iniciozinho. Abraão foi provado, é o que a gente tem nesse trecho inicial. Em segundo lugar, ele vai mostrar também que Abraão ofereceu a Deus o seu filho unigênito. Isso vai ser mostrado nos versos 17 e 18. E em terceiro lugar, que Abraão agiu convicto da fidelidade e do poder de Deus. Vale a pena a gente entender isso melhor. A gente pode olhar aqui em primeiro lugar que Abraão foi submetido à prova. Porque é assim que o texto começa. Pela fé, Abraão, quando posto à prova... E daí segue o verso 17. E esse verso está resumindo aquilo que consta em Gênesis 22, 1 e 2. Que prova foi essa? Lá em Gênesis 22, você encontra os detalhes. Olha o que consta lá. Gênesis 22, 1 e 2. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse... Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Esta foi a prova de Abraão. Deus se revelou a ele e fez a ele esse chamado. Deus deu a ele uma ordem expressa. E quando nós lemos, teu filho o único filho, Isaac, a quem amas. Isso consta no texto para evidenciar, para nos ajudar a entender o quanto essa prova foi dura para Abraão. Nós estamos diante dessa dureza, dessa prova que Deus realizou com aquele patriarca. E também é digno de nota essa menção. Ele tinha que sacrificar, oferecer o sacrifício do seu filho em Moriá, em um dos montes de Moriá. Isso não está aí por acaso, nós temos essa indicação dessa região, mas não apenas isso, mas a indicação de um monte. O sacrifício tinha que ser oferecido em um monte de Moriá. E quando nós olhamos para a Bíblia, vendo aquilo que vai se desdobrando ao longo da história bíblica, a gente vai descobrir o seguinte, que aquele monte Moriá, com o passar dos séculos, ele foi cercado por uma cidade. E depois de alguns séculos, ele existia uma cidade em torno daquele monte. A cidade de Jerusalém. E se a gente prestar atenção um pouco mais adiante o que consta no texto bíblico, você pode conferir isso em 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Você vai ler o seguinte. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecerá a Davi e seu pai. Veja só o templo de Jerusalém foi construído exatamente no lugar onde Abraão ofereceu o sacrifício de Isaac. É bem interessante essa correlação, a gente vai ver que isso tem muita importância para Hebreus, porque ele está falando sobre o templo de Jerusalém, o culto que era oferecido ali, e agora ele se reporta ao pai Abraão, dizendo que Abraão passou por essa prova, e quando conferimos a prova, Deus dá a ele essa instrução. Veja só. Repetindo, o sacrifício de Isaac tinha que ocorrer exatamente no lugar onde, centenas de anos depois de Abraão, seriam oferecidos sacrifícios levíticos no templo judaico. E se você passa por aquele lugar hoje, não existe mais templo judaico naquela localização. Se você visita a cidade de Jerusalém hoje, você encontra uma mesquita que popularmente é chamada de Mesquita de Omar, mas o título, o nome correto daquela daquela mesquita é o Domo da Rocha porque ali no centro daquela mesquita, debaixo exatamente de um grande domo feito de vidro e materiais semelhantes, existe uma rocha, e eles dizem que foi em cima daquela rocha que Abraão edificou o altar onde ele ofereceu o seu filho. Então, toda a luta que existe hoje em Jerusalém acerca daquele lugar do templo entre os palestinos e entre os judeus é por conta do lugar onde Abraão ofereceu o primeiro ofereceu o sacrifício do seu filho. Sendo que os muçulmanos vão dizer o seguinte, Abraão levou o seu filho para sacrificar lá, mas não foi Isaac, foi Ismael. É assim que consta na tradição dos muçulmanos. Então, eles invertem e dizem que o sacrifício foi do filho Ismael, que é exatamente o pai da nação árabe, que é o pai da nação muçulmana. Eles fazem uma inversão, mas o lugar de disputa é o Monte Moriá, onde exatamente nós temos aquela plataforma onde foi construído anteriormente o Templo de Jerusalém e agora existe essa mesquita denominada o Domo da Rocha. Então, retornando a Hebreus, aqui no capítulo 11, verso 7, nós somos informados de que Abraão foi posto à prova. Esse é o primeiro fato que a gente encontra listado em Hebreus 11, 17 até 19. E o autor de Hebreus prossegue o seu ensino. E ele insiste, em segundo lugar, que Abraão ofereceu a Deus o seu filho unigênito. É o que segue aqui no verso 17. Olha, olha só. Pela fé, Abraão ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas a quem se tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência. Abraão tinha recebido essa promessa, em Isaac será chamada a tua descendência. É como se Deus dissesse, Abraão, a minha bênção, tudo aquilo que eu prometi para você, desde o primeiro encontro que tive contigo, quando eu disse que você seria pai de uma grande nação, todas as promessas pactuais que eu fiz contigo serão realizadas por meio de Isaac. E Abraão recebeu aquela promessa de Deus. Deus. Você pode depois conferir essa promessa lá no contexto original, em Gênesis 21, 22. Lá em Gênesis 21, 22, a gente tem Deus dizendo a Abraão: atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Foi um episódio em que Sara diz para o seu marido: eu quero que você despeça essa escrava e o seu filho Ismael. E Abraão reluta, mas Deus chega para Abraão e diz: faz o que a tua mulher está mandando, atende a sua mulher. A minha bênção, aquelas promessas pactuais que eu fiz contigo, serão realizadas a partir de Isaac. Abraão acolheu essa promessa. Na verdade, Abraão se alegrou muito dessa promessa desde os primeiros momentos em que, que ele a recebeu. E se a gente se lembra daquilo que foi dito na última mensagem sobre Abraão, Abraão esperou 25 anos até essa promessa ser cumprida Recebeu a promessa, ficou esperando Às vezes se desanimava, Deus aparecia para ele de novo E revelava, se animava aquele patriarca E reafirmava a promessa Às vezes aprofundando algum detalhe Ou estendendo algum detalhe foi uma longa espera, mas no final daquela espera, aquilo foi coroado por uma bênção impressionante, porque nós mencionamos isso há algumas semanas, há na semana passada, quando meditamos nos versos 11 e 12. O nascimento de Isaac foi um milagre duplo. Deus tornou Sara, uma mulher que era estéreo, Ele a tornou capaz de ter filhos, e Ele literalmente... Agiu no corpo de Abraão, dando vitalidade ao corpo daquele homem que, como diz o texto do livro de Hebreus, já estava um corpo amortecido, um corpo já próximo da morte. E mesmo assim Deus abençoou e eles tiveram Isaque. E a gente percebe essa alegria de Abraão, inclusive pelo nome que ele dá ao filho, porque o nome Isaque tem tudo a ver com alegria. O nome tem a ver com sorriso. A ideia de Isaac, o significado do nome Isaque é literalmente Ele ri, esse é o significado. Abraão está contente, está alegre, esperou 25 anos por essa bênção, agora ele tem o seu filho, que traz a ele essa satisfação, essa alegria, essa essa perspectiva, essa confirmação de que o que Deus prometeu será realizado. Ele seria pai de muitas nações, e agora ele está com o seu filho ao seu lado. Então, Deus chega para ele e diz, Abraão, agora eu estou querendo dizer uma coisa para você, você vai pegar o seu filho, o seu único filho, a quem amas, e você vai sacrificá-lo em Moriá. E após receber a ordem para sacrificar Isaac, o que que Abraão fez? Veja só, ele o ofereceu. É o que a gente lê nesse versículo 7. Esse versículo 17, melhor dizendo. O texto vai deixar isso bastante claro para a gente. A gente vai encontrar, então, essa palavra, quando, pela fé, quando Abraão, posto à prova, ofereceu Isaac. Ele obedeceu ao Senhor. Mais uma vez, de forma muito lacônica, muito resumida, nós temos hebreus apontando para algo que consta um pouco mais detalhado em Gênesis 22, Verso 3. Lá em Gênesis 22, 3, nós lemos: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaac, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Eu já ouvi várias mensagens, né? Ah, como foi três dias de viagem. Já imaginou o que Abraão sentiu, né? o que passou pela mente, pelo coração dele. E realmente a gente. Tem muita coisa para imaginar a partir daí, mas o texto não entra nessa psicologia de Abraão, apenas diz que ele obedeceu ao Senhor e seguiu adiante para cumprir a ordem do Senhor. É interessante também que o filho de Abraão aqui é chamado de unigênito no texto de Hebreus. Ele deu o seu filho unigênito. Essa é uma palavra muito importante, que aparece poucas vezes no Novo Testamento, é a mesma palavra de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. É a mesma palavra que consta também na primeira carta de João, também referindo-se ao Senhor Jesus Cristo, essa mesma palavra é, aponta, que aponta para Cristo é usada aqui, falando que Abraão ofereceu a Deus o seu filho O segundo fato destacado é esse, e daí o autor passa para o terceiro fato, trazendo para para a gente isso, Abraão agiu convicto da fidelidade e do poder de Deus. Está aí no verso 19. Veja só, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou, e a gente conhece a história, no final das contas, Deus agiu de modo muito gracioso naquela ocasião e quando Abraão já tinha colocado ali o seu filho, o filho já estava amarrado, Abraão pega ali o o instrumento para realizar o sacrifício e o anjo do Senhor aparece, revela-se e diz para Abraão que ele deve, já está tudo ok, que ele não deve prosseguir naquele sacrifício. E a partir desse ponto, se você ler Gênesis capítulo 22, é maravilhoso, porque eles encontram um animal, um animal para o sacrifício aparece ali próximo do altar. E é algo bem interessante o que acontece no relato de Gênesis sobre essa prova de Abraão. E aqui nós temos esse autor de Hebreus dizendo que Abraão procedeu assim, porque ele considerou que Deus era poderoso e ele literalmente era capaz de ressuscitar o seu filho e, de certa maneira, figuradamente, foi o que aconteceu. O que o autor de Hebreus está dizendo é isso. Olha, quando ele não precisou realmente sacrificar Isaac, quando ele pôde voltar para casa com seu filho, é como se ele o tivesse recobrado dentre os mortos. É como se ele tivesse recebido de volta o seu filho ressuscitado. É o que está sendo colocado pelo autor de Hebreus. A gente percebe também aqui algo que nos ajuda a compreender aquilo que é chamado de revelação progressiva dentro da Escritura. Eu não sei se você já ouviu alguém falando essa expressão, né, revelação progressiva, mas nós estamos aqui diante de um quadro, de uma evidência de revelação progressiva. O que que está acontecendo aqui? Esse autor de Hebreus está adicionando conteúdo à Escritura. Ele está trazendo algo que não constava lá no livro de Gênesis. Isso é revelação progressiva. O Novo Testamento contém verdades, ele adiciona verdades ao Antigo Testamento e, assim, ele nos ajuda a compreender melhor o Antigo Testamento. Se a gente olha para Gênesis, a gente vai perceber que lá iniciou a revelação sobre Abraão. E agora chegamos na época do autor de Hebreus. Hebreus está adicionando informação. E é nesse sentido que a gente diz que a revelação é progressiva, ou seja, ela progride, do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E ela progride como um organismo vivo, é como se aquela sementinha da revelação sobre Abraão fosse plantada no Antigo Testamento, e aí, quando a gente chega no Novo Testamento, já está a árvore crescida, toda a plena revelação sobre a pessoa de Abraão no Novo Testamento. Então, veja, Hebreus adiciona, ele informa algo, veja só, verso 19, ele informa a crença de Abraão na ressurreição. Ele diz isso, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Se você olha para Gênesis 22, lá em Gênesis 22, naquela ocasião em que Abraão levou Isaac para o sacrifício em Moriá, não existe nenhuma menção da doutrina da ressurreição ali. O que acontece é um encaminhamento numa outra direção. Veja só, a gente encontra versos 7 e 8, Isaac perguntando ao pai, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E responde Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. E quando acontece tudo aquilo, o anjo diz a Abraão, você não precisa sacrificar o seu filho, e aparece o cordeiro ali, já pronto para o sacrifício. A gente tem a finalização do relato dizendo assim, pôs Abraão, por nome é aquele lugar o Senhor proverá. E a gente tem essa, esse dito muito comum entre algumas igrejas evangélicas, né? Chama muita atenção para Jeová, Jirê, né? É o Deus da provisão, exatamente por conta desta passagem aqui. E daí nós lemos em Gênesis 22, 14. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá, foi o modo como aquele monte foi conhecido até os tempos de Moisés. Então Abraão foi suprido, levou o seu, obedeceu a Deus, levou Isaac para o sacrifício, e quando chegou ali, Deus tinha providenciado um Cordeiro para o sacrifício. Ele disse, o Senhor proveu. E antes, antes de chegar lá, ele disse, meu filho, Deus proverá o animal para o sacrifício. Daí o monte do Senhor proverá. Proverá o quê? O que Deus proveu? O que é que Deus providenciou? E a gente vê, inclusive nessa passagem de Gênesis, muita gente pega, está vendo, aí está uma grande prova: que se você der um pouquinho para Deus, Ele vai te devolver muito, porque Ele é o Deus da provisão, o Senhor proverá. Se você fizer um sacrifício, e o sacrifício vai ser sete semanas de campanha, ou alguma coisa assim, então Deus vai prover. Mas não é nada disso. O que que Deus provê em Gênesis 22? O que Deus está mostrando na história do sacrifício de Isaac, lá em Gênesis 22. Deus provê a oferta para o sacrifício. Deus provê a redenção. Deus provê a a salvação por meio de Jesus Cristo. Esse é o grande ensino, com vários desdobramentos impressionantes. Quando a gente olha os detalhes do texto de Gênesis, mas a gente está olhando aqui, na verdade, para Hebreus, apenas voltando rapidamente para Gênesis. Mas a gente pode dizer, trocando em miúdos, que Gênesis chama a atenção para a provisão do cordeiro. Mas quando chegamos aqui em Hebreus, Hebreus chama a atenção para a crença na ressurreição. Hebreus está adicionando esse conteúdo tão precioso. Mas tem um ponto aqui que se destaca. Abraão demonstra convicção. Uma convicção muito firme. Qual era a convicção dele? A convicção de Abraão era de que, no fim da prova, Deus terá feito o que é certo. No fim dessa prova, Deus terá revelará o seu poder. Seja na na versão de Gênesis 22, em que Abraão diz, olha, no fim disso, Deus vai prover o animal. Ou seja, na versão aqui de, de Hebreus, quando nós lemos que Abraão tinha essa certeza de que Deus, inclusive, poderia ressuscitar Isaac. Mas a crença determinante, a convicção dominante no coração de Abraão é esta. Deus possui fidelidade, ele é confiável, Deus possui boa intenção para comigo, Deus fez promessas que eu tenho plena convicção de que irá cumprir, Ele terá feito o que é certo, Ele vai revelar o seu poder. Então, é simples assim, Abraão agiu convicto da fidelidade e do poder de Deus. E a gente pode, então, olhar rapidamente para esses versículos e verificar que eles realmente colocam diante de nós Esses três fatos, o primeiro fato, Abraão foi submetido a uma prova, o segundo fato, ele ofereceu a Deus o seu filho unigênito, o terceiro fato, ele agiu convicto da fidelidade e do poder de Deus. Uma das coisas que chama a nossa atenção é esse fato, a fé cristã é submetida a provas. Isso deveria chamar a nossa atenção. Hebreus vai desenvolver esse conceito no capítulo seguinte, no capítulo 12, a gente vai aprender um pouco mais sobre isso. Mas a ideia bíblica aqui é a seguinte: Deus nos prova. É isso. E quando nós olhamos para esse texto, especialmente depois da gente ter meditado né, sobre o livro de Jó, a gente não se assusta. A gente, ah, é isso mesmo. <risos> já, ouvi, já vi isso na história de Jó, agora estou vendo isso aqui na carta aos Hebreus. Mas o que a gente precisa ter no nosso coração é que Deus não nos prova intempestivamente, Ele não faz isso caprichosamente, Deus não nos prova simplesmente para realizar um desejo que surge do coração dEle porque Ele está entediado, nada disso, Deus nos prova normalmente antes de nos conceder bênçãos pactuais. Se você der uma olhadinha em Gênesis 22, mais uma vez, fica aí o convite para você ler com calma esse capítulo em casa. Depois que Abraão passa por essa prova de Isaac, Deus dá a ele, diz a ele palavras muito preciosas. Eu vou ler apenas as palavras finais desse trecho, desse relato, dessa prova de Abraão. Veja só, Gênesis 22, 17. Deveras te abençoarei, Certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos dos seus inimigos, e nela, ou seja, na sua descendência, serão benditas todas as nações da terra porquanto obedeceste a minha voz. Olha qual foi o resultado da prova de Abraão. A partir do momento que Abraão passa pela prova, Deus renova as promessas pactuais e Deus concede bênçãos, reafirma as bênçãos na vida de Abraão. É assim que ele faz conosco. Quando nós passamos por uma prova, nós devemos suplicar a Deus que nos conceda graça para permanecermos firmes nele, para permanecermos fiéis a ele, porque sempre depois de uma prova, Deus está disposto a nos conceder bênçãos relacionadas ao pacto, da sua graça. Então, nós não devemos desanimar diante das provas, nós não devemos desanimar diante das provações de Deus, nós não devemos ceder ao abatimento quando somos provados nós não, também não, não, não devemos nos deixar levar por aquela ideia, que é uma ideia é muito tolinha e muito falsa, que é a seguinte, ah, se Deus me amasse, eu não estaria passando por essa prova. Ah, se Deus prestasse atenção em mim, se ele, se ele fosse mais atencioso, mais cuidadoso comigo, então eu não passaria por isso. Não, exatamente porque Deus nos ama, Ele vai nos provar, porque Ele quer trabalhar conosco para que a nossa fé seja fortalecida. E é muito interessante como a fé é fortalecida, né? E talvez o pastor seja a, a, a última pessoa para dar esse tipo de, de exemplo, né? Porque o pastor não é muito dessa praia. Mas não tem jeito. Se você disser assim, ah, eu quero que meu corpo seja fortalecido. Aí você diz, agora vou orar, Senhor, fortalece meu corpo, fortalece meu corpo. Você vai verificar que não vai adiantar muito. Se você quiser fortalecer o seu corpo, você vai ter que fazer exercícios. né? E você, à medida que vai fazer aqueles exercícios, principalmente quanto mais peso você levanta, ou mais exercício você faz, aí você vai sentir um monte de dor, de desconforto. Ah, como está doendo hoje, porque eu fiz braço ontem e agora estou aqui, não consigo nem levantar um copo, de, uma xícara de café. Mas veja, essa dor é necessária para que haja um fortalecimento físico. Do mesmo modo, as provas, as provações são necessárias para que Deus desenvolva, para que a gente desenvolva musculatura espiritual. Então, Deus tem um propósito de desenvolver um povo forte nele. Mas esse povo forte nele, não existe possibilidade de fortalecimento. Não pense você que o fortalecimento cristão é mais ou menos como esses filmes de super-heróis, sei lá, que a pessoa diz, pelos poderes de alguma coisa, e cai um raio, ele fica fortão. Não é assim. O crescimento cristão, o fortalecimento cristão se dá por meio do exercício da fé no contexto das provações. Então, é isso que Hebreus está colocando. Abraão passou por isso, ele nos prova, ele faz isso porque nos ama. E quando nós somos aprovados, nós obtemos bom testemunho, que é isso que é mencionado aqui em Hebreus, capítulo 11, em alguns lugares, no verso 2, no verso 4, no verso 5, no verso 39. Esses da fé obtiveram um bom testemunho, porque eles foram provados, eles passaram pela prova. Agora, a vida deles é um testemunho do poder de Deus nesse mundo. Mas o interessante é que, enquanto Deus nos prova, Ele prossegue conosco. Naqueles três dias da caminhada de Abraão, até chegar em Moriá para oferecer o seu filho, Deus estava com ele. Quando ele chega naquele ponto ali, de quase realmente efetivar o que Deus tinha pedido... O anjo do Senhor estava com ele. Outra coisa que chama atenção a isso, é que toda vez que no Antigo Testamento você encontra a figura do anjo do Senhor, é o Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento. Então, nós temos ali o Senhor Jesus Cristo, nós temos o Cordeiro, nós temos todas essas coisas tão preciosas naquele episódio da vida de Abraão. Deus prosseguiu com Abraão durante a prova. Deus prosseguiu providenciou o cordeiro durante a prova. Deus providenciou o cordeiro no fim da prova. É assim que Deus também faz conosco hoje. Deus prova o seu povo por amor do seu povo. Outra coisa que deve chamar nossa atenção é é isso, que a fé cristã. Essa fé que é mostrada no capítulo 11 de Hebreus, ela é distinta. Não é qualquer tipo de crença, não é qualquer tipo de crendice, mas é literalmente a confiança em Deus por meio de Jesus Cristo que nos move, que nos conduz a conceder tudo a Deus. Essa é a fé que a gente encontra na vida de Abraão. mas, Mas também é uma das facetas da fé que estão presentes na vida daqueles que são da fé, daqueles que vivem pela fé. Aquele que vive pela fé não concede a Deus um Pedaço da vida. Não concede a Deus uma edícula. Ó Deus, entra aqui, mas o senhor fica lá na edícula, naquele que a gente, de vez em quando, leva um cafezinho lá. Essa parte aqui não é minha. Não, não é assim. Aquele que é da fé, aquele que vive pela fé, concede a Deus tudo. Isso é muito interessante nessa vida de Abraão. Ele concedeu a Deus o filho pelo qual ele esperou 25 anos e o qual ele amava demais, o texto diz, você deve entregar o seu filho, o teu único filho, a quem amas. Olha só que interessante, e se a gente olha Hebreus, ah, desculpe, Gênesis 22, é mais chocante isso, Deus dizendo, Abraão, Abraão, ou seja, a a gente aprendeu que o nome Abraão significa Pai de uma numerosa nação. Então, pai de uma numerosa nação. Pai de uma numerosa nação. Pega o teu único filho e sacrifica. Que coisa doida foi aquela. Abraão entregou tudo a Deus. Essa é a fé salvadora. E cada vez que a gente concede a Deus tudo, o nosso ser, nosso tempo, nossas energias, nossos recursos, Deus nos usa como apontamento para o Evangelho. Aquela... Aquele ato de Abraão de oferecer o seu filho unigênito como sacrifício, num altar de sacrifício, foi um apontamento direto para Jesus Cristo. Foi uma espécie de adiantamento, de, de avant né ou de degustação do Evangelho, ali ainda no tempo do Antigo Testamento. E quando a gente pensa nesse relato de Abraão e fica, quem sabe, imaginando quais foram os sentimentos e sofrimentos dele, três dias, com o menino ali do lado dele, e o menino levando a lenha ali para ele, e ele pensando em tudo tudo que ele tinha esperado, né? e agora sabendo que daqui a três dias teria que oferecer aquele menino. A gente fica pensando que sofrimento foi para Abraão pensar nessa possibilidade de infligir sofrimento e morte a seu filho. E tudo isso no relato de Gênesis 22 é um apontamento também para o Novo Testamento, para que a gente pare um pouquinho para pensar no que significou para Deus Pai entregar o seu único filho para ser rejeitado, para ser castigado, para ser moído, flagelado pelos pelos romanos, para ser morto numa cruz. Deus entregou o seu filho unigênito para o sacrifício Deus teve que infligir sobre o seu filho unigênito o castigo que nos traz a paz. O quão terrível foi isso para o coração de Deus? A gente deveria pensar no quanto isso ecoou e continua reverberando no coração de Deus o Pai. O quanto é preciosa, o preço alto que foi pago pela nossa redenção. Deus amou, daí ele deu o seu filho unigênito. Ao conduzir Isaac para o sacrifício, Abraão está em afirmando, também apontando para o Evangelho. E se Moriá era o lugar do sacrifício, agora Hebreus está dizendo, o sacrifício mudou de lugar. Agora o sacrifício não é mais em Moriá, não é mais no Templo de Jerusalém, o sacrifício aconteceu no Calvário, o sacrifício aconteceu no Gólgota, Deus proveu o cordeiro que tira o pecado do mundo, o sacrifício foi oferecido. E a gente, quando olha para esse texto, a gente pode concluir dizendo uma coisa, que essa fé cristã conduz essa certeza de que no fim da prova, Deus terá feito o que é certo. No fim da prova, Deus vai revelar o seu poder. Isso que aconteceu com Abraão acontece conosco quando passamos também pelas nossas provas. Eu não sei por qual prova você, porventura, possa estar passando, Pode ser que você esteja ouvindo isso e falar, ah, está tranquilo comigo, não estou tendo nenhuma prova. Mas pode ser que você tenha, esteja passando por alguma. E em determinados momentos, quando somos provados, a gente chega em instantes de desalento, de desânimo. A gente fica, será que eu vou aguentar? Será que eu vou conseguir sair do outro lado? O importante é a gente passar pela prova entendendo o seguinte, no final dessa prova, Deus vai ter feito o que é certo. Ele vai ter feito na minha vida Aquilo que é certo, porque ele tem caráter santo, justo, ele não faz nada errado, ele é o Deus santo, justíssimo. No final dessa prova, Deus vai revelar o seu poder. Ele é poderoso para ressuscitar, ele é poderoso para providenciar aquilo que precisa ser providenciado, ele é o Deus que revela o seu poder no final. Então, essa vida pela fé é uma vida de convicção, é uma vida de convicção do amor de Deus para conosco. É uma vida de convicção, da boa intenção de Deus para conosco. Deus, em nenhum momento, Ele faz nenhum tipo de plano ou de encaminhamento maquiavélico, maldoso, em nenhum momento Deus puxa o nosso tapete, em nenhum momento Ele ele nos passa a perna, em nenhum momento Ele é desonesto para conosco e para com ninguém ou para nenhum outro ser, porque Ele é santo, santo, santo nele não reside mentira, nem desonestidade, ele é 100% fiel. E é exatamente por isso que, quando nós temos essa percepção, nós passamos pela aprovação com resiliência, com perseverança, com paciência. E a última observação é que, nesse domingo, que é domingo missionário, diante dessas metas missionárias novas, considerando também as necessidades... que a gente pode chamar de necessidades humanas, necessidades espirituais, que estão à nossa volta. Quem sabe ali no meio da sua família, ou entre os seus vizinhos, seus colegas de trabalho, ou no seu bairro, ou na nossa cidade de modo geral, que tipo de fé é necessária para fazer missões? Que tipo de fé é necessária para testemunharmos de Jesus Cristo? Que tipo de fé é necessária para a gente fazer diferença na vida de outras pessoas? Que tipo de fé é necessária para que a nossa família possa ter encontro precioso com a bênção de Deus? A fé necessária é essa fé que concede tudo a Deus. Um hino antigo colocava isso nesses termos, tudo ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei. Que Deus possa, de fato, nos configurar com esse tipo de fé, para que prossigamos nesse ano, um ano cheio de desafios, possamos caminhar com esse Deus, vivendo pela fé para a glória desse Deus. Amém? Amém. Vamos orar. Abençoa, Pai, os nossos corações. Ajuda-nos a caminhar com o Senhor nesse, nesse ano, que essa semana, Senhor Deus, possa ser o início desses passos na luz da Tua presença, suplicando ao Senhor e recebendo do Senhor aquilo que é necessário para passarmos pelas provas, ó Deus. Que, ó Deus, o Senhor nos abençoe para que o final de cada prova, o Teu nome receba glória, para que no final de cada prova na nossa vida, o Senhor também, ó Deus, nos dê a grande bênção, ó Deus, de permanecermos firmes, caminhando por fé, vivendo pela fé, dia após dia. Pedimos essas bênçãos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor.